1: damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Heute interviewe ich die beiden Hebammen Birgit Brunner und Christine Schäfer, die in einem Geburtshaus in Berlin arbeiten. Wir werden über die Gründe, warum sich die beiden für das Geburtshaus entschieden haben, sprechen, darüber, was das Geburtshaus von einem Krankenhaus unterscheidet, was die Bedingungen sind, um überhaupt in einem Geburtshaus entbinden zu dürfen und über die Grenzen, wann es vielleicht auch sinnvoller ist, in einem Krankenhaus zu entbinden. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Birgit und Christine, im Sorglos-Schwanger-Podcast. Äh, Im Intro habe ich schon kurz erwähnt, ihr beiden seid Hebammen, ihr arbeitet in einem Geburtshaus und ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Interviewpartnerinnen seid, weil ich glaube, dass viele Frauen sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, in einem Geburtshaus zu entbinden, so dass wir heute in dieser Folge einfach mal ein bisschen mehr darauf eingehen wollen, ähm, ja, was das Geburtshaus so ausmacht, wo die Vorteile liegen, wo aber vielleicht auch äh, Nachteile sind oder was man eben berücksichtigen muss, bevor man sich in einem Geburtshaus anmeldet kann und ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid und ich freue mich sehr auf dieses Interview. Ja, wollt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen? Ähm, Birgit, möchtest du vielleicht anfangen, äh, einmal ganz kurz zu erzählen, wer du bist, was du so machst und wie lange du Hebamme bist und warum du dich vielleicht fürs
2: Geburtshaus entschieden hast? Mein Name ist Birgit Brunner und ich äh, arbeite in dem Geburtshaus jetzt äh, ähm, seit 2003, 2004. Anfang 2004 habe ich eigentlich am Geburtshaus am Klausener Platz angefangen. Ähm, war vorher in Bielefeld ähm, Hebamme, also Hausgeburtshebamme, habe dort sozusagen Hausgeburten betreut. Und ähm, ja, dann habe ich die Stadt gewechselt, das hatte andere Gründe auch, ähm, aber ich bin auch mit dem Wechsel der Stadt ganz gezielt in ein Geburtshaus gegangen, mhm. weil ich auch im Team arbeiten wollte. Also mhm. die außerdänische Geburtshilfe, die lag mir da auch schon vorher am Herzen und äh, habe ich auch schon, wie gesagt, praktiziert. Aber ich bin dann gezielt in dieses Geburtshaus am Klausener Platz, weil ich einfach äh, ja unbedingt auch in einem Team arbeiten wollte. Und ähm, dann haben wir 2006, 2007 haben wir dieses Geburtshaus Charlottenburg gegründet, was jetzt auch immer noch an diesem Standort ist. Da bin ich eine der Gründungsgesellschafterinnen, arbeite seitdem kontinuierlich in diesem Geburtshaus. Mhm. Sehr schön.
1: Und Christine, magst du dich auch äh, einmal vorstellen?
0: Ich bin Christine Schäfer und bin seit fünfeinhalb Jahren jetzt Hebamme. Ähm, Genau, das war schon immer mein Ziel und mein Wunsch, diesen Beruf zu erlernen, hat aber nicht gleich geklappt. Ich war nach der Ausbildung erstmal in zwei großen Kliniken in Berlin mhm. und bin jetzt seit drei Jahren ähm, im Geburtshaus und sehr glücklich. Das war tatsächlich auch mein Ziel, ins Geburtshaus zu gehen, aber ja, für mich war der Weg dann erst in die Klinik mhm. und nun bin ich sehr glücklich, äh, im Geburtshaus zu sein, das mhm. passt sehr gut.
1: Und ähm, warum war es für euch so wichtig, ähm, im Geburtshaus zu arbeiten? Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten als Hebamme, tätig zu werden, nicht nur eben im Krankenhaus, im Geburtshaus oder als Hausgeburtshebamme, sondern eben auch sich auf Vorsorge oder Nachsorge zu spezialisieren oder auch in anderen Organisationen zu arbeiten. Warum war es für euch so wichtig,
2: ins Geburtshaus zu gehen? Was ist für euch da die Erfüllung? Letztendlich würde ich sagen, so viele Möglichkeiten, Geburtshilfe zu äh, äh zu machen gibt es eigentlich gar nicht, sondern da würde ich schon sagen, da trennt sich so die Geburtshilfe in klinisch und außerklinischer Geburtshilfe. Ich würde auch nicht sagen, dass die Hausgeburts- und Geburtshausgeburtshilfe an und für sich das reine Tun, das, wie begleite ich die Frau, dass sich das so groß unterscheidet. Das unterscheidet sich vielleicht eher in der Art, wie wir im Team arbeiten, eben mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder auch Frauen dann gemeinsam betreuen, während es bei einer Hausgeburtsbetreuung äh, meistens so eine 1 zu 1, 1 zu 2. Also auch da bilden sich immer kleinere Teams mittlerweile. Aber es ist letztendlich so ein Stück weit doch ähm, mehr äh, auch schon... In in der Schwangerschaft ein direkterer Kontakt. Mhm. Während im, äh, in, im Geburtshaus, äh, zumindest bei uns ist es so, schon immer auch mehrere Hebammen äh, die Frauen begleiten, während aber bei der Geburt dann tatsächlich diese eine Frau mit der einen Hebamme äh, mhm. wirklich zusammen die Geburt auch äh, dann macht. Ne? Also insofern glaube ich, äh, ist das wirklich einfach so der wesentliche Unterschied, wo arbeite ich, ob klinisch oder außerklinisch. Der Rahmen kann variieren. Das ist in der Klinik ja auch so, ich kann mich entscheiden für ein ganz großes Haus, Aha. ich kann mich entscheiden aber eben auch für ein kleineres Haus. Ich glaube aber trotzdem, dass das äh, so oder so immer auch äh, hier in Deutschland jedenfalls die wesentlichen Unterschiede ist, weil wir zum Beispiel jetzt so die Hebammen geleiteten Kreißsäle, wie sie in anderen Ländern sind, haben wir ja nicht so direkt. Also es wird immer auch eine ärztlich geleitete Geburtshilfe sein oder eine hebamgeleitete Geburtshilfe mit ärztlicher Begleitung jedenfalls in der Klinik. Und in der Außerklinik ist es immer eine Hebammen geleitete Geburtshilfe ohne Ärzt. Das ist, glaube ich, schon mal einfach gesetzt. Und die Entscheidung, überhaupt in der Geburtshilfe zu sein, das ist wirklich, also für mich, einfach so eine, ja, es stand für mich nie außer Frage, dass ich diesen Beruf ausübe, weil ich Geburtshilfe machen mhm. möchte, weil ich Geburtshelferin bin. Ja, also mhm. ich habe natürlich auch Pausen gehabt mit den Kindern, wo ich eben einfach die äh, Begleitung in der Schwangerschaft im Wesentlichen und in der äh, Nachgeburtszeit im Wesentlichen auch gemacht habe. Aber ja, letztendlich hat es mich immer wieder in die Geburtshilfe geführt. Es gab irgendwie immer so viele Dinge äh, zu tun, dass ich da einfach auch ein bisschen auch schon allein deswegen so geblieben bin, glaube ich. Mhm.
1: Christine, wie war das für dich? Du hast erzählt, dass du die ersten zwei Jahre ähm, im Krankenhaus gearbeitet hast und dich dann bewusst auch äh, für das Geburtshaus entschieden hast. Wo, wo siehst du vor allem den Unterschied zu der Arbeit als Hebamme im Krankenhaus ähm, versus Geburtshaus?
0: Ja, also ich bin äh, nach der Ausbildung in eine große Berliner Klinik gegangen, die ähm, sich groß auf die Fahne geschrieben hat, Frauen in ihrer Selbstbestimmtheit zu fördern und die aufrechte Geburtsposition zu ermöglichen, eine gute Geburtsbetreuung zu machen. Und da dachte ich, ja, das passt, das möchte ich gerne machen. Und ähm, ich dachte, ich möchte in eine Klinik gehen und in der Klinik eine gute Geburtsbetreuung und Begleitung eben möglich machen. Und... Ähm, ich musste aber feststellen, dass ich, dass, dass ich nie meinen eigenen Ansprüchen genügen genau. konnte und dass ich eigentlich gescheitert bin, weil wir waren einfach zu wenig Hebammen für zu viele Gebärende. Es war nie eine adäquate Betreuung möglich oder in den allerseltensten Fällen und ich äh, war immer unzufrieden. Ich konnte den Frauen nicht das ermöglichen und das geben, was ich ihnen gerne geben wollte und gegeben hätte und was sie auch, dringend gebraucht hätten, weil wir zu wenig Hebammen sind und äh, das war der Grund dann genau, ins Geburtshaus zu gehen wo ganz klar ist ich als Hebamme bin für eine Frau kontinuierlich zuständig und bin auch nur bei ihr und äh, muss mich nicht um andere Frauen noch kümmern Für mich ist so ein ganz wesentlicher Aspekt tatsächlich die Selbstbestimmtheit bzw. Autonomie und die betrifft sowohl die Gebärende als auch die Hebamme auf beiden Seiten. Also ähm, ich habe im klinischen Setting nicht erlebt, dass dieser Rahmen den Bedürfnissen entsprach, die eine Frau braucht, um ihr Kind zu gebären. Also da spreche ich natürlich von Frauen, die gesund sind und ein Kind im Bauch haben, was mit dem Köpfchen unten liegt, wo wir praktisch eine normale Schwangerschaft hatten und eine normale Geburt erwarten, so die Frauen mhm. meine ich jetzt. Und ich, ja, die Klinik bietet nicht den Rahmen, ist meine Meinung, weil ich einfach nur Kreissäle auch erlebt habe, wo das Kreisbett eben der Mittelpunkt des Geschehens war und es wenig ähm, Auswahl für die Frau gab an mhm. Positionen und auch Bewegungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, Frauen brauchen, glaube ich, diese, diese Möglichkeit, sich bewegen zu können und zu gucken, wo... Wie, wie, wo kann ich mein Kind lernen mhm. und für mich als Hebamme ist es eben auch, ich kann selber im Geburtshaus bestimmen, da steht keiner hinter mir, der die ganze Zeit sagt, nun mach mal so und mach mal so und lass mal das und lass mich nochmal gucken und ich will auch nochmal untersuchen und die Herztöne sind jetzt aber komisch, sondern ähm, ja, ich kann ganz selbstbestimmt arbeiten, also natürlich auch mit der entsprechenden Verantwortung, aber für mich tatsächlich ein wesentlicher Punkt gewesen, ins Geburtshaus
1: zu gehen. Ja, das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Also im Krankenhaus gibt es natürlich irgendwie hierarchische Strukturen, ähm, wobei ich jetzt auch nicht ausschließen will. Ich meine, ich habe ja mein, mein Leben lang im Krankenhaus gearbeitet. Äh, ich glaube, Frauen können auch im Krankenhaus irgendwie in der, im Stehen, im Hocken, äh, auf dem Gebärhocker in der Wanne ähm, äh, entbinden. Aber ich kann das mir sehr gut vorstellen, dass man eben als Hebamme vor allem das selbstbestimmte Arbeiten im Geburtshaus natürlich ähm, sehr wertschätzt. Das ist natürlich gleich wirklich was anderes äh, im Krankenhaus. Ähm, mögt ihr mal erzählen, äh, wie das so abläuft, wenn eine Frau sich entscheidet, äh, bei euch im Geburtshaus entbinden zu wollen? Ähm, wie sieht das ab, so sozusagen von Anmeldung bis zur Entlassung nach der Geburt? Ähm, ist es auch so, dass die Frauen, die sich bei euch zum Beispiel zur Geburt anmelden, auch schon während der Schwangerschaft von euch betreut werden.
2: Die Frauen äh, bei uns, und ich muss jetzt wirklich sagen, wir sprechen tatsächlich jetzt vor allem über unser Geburtshaus. Äh, wie Geburtshäuser das im Einzelnen halten, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Ähm, bei uns im Geburtshaus ist es eben so, dass die Frauen sich leider sehr, sehr früh anmelden müssen. Ich glaube, das gilt für alle. Also wir reden hier wirklich über die fünfte, sechste Woche. Danach haben sie eigentlich praktisch alle einen Wartelistenplatz. Und ähm, wir nehmen so zwischen äh, so ungefähr um die 30 Frauen im Monat an. Das kann schwanken, ja, das kann auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger sein. Und ähm, dann bekommen Sie sozusagen einen Termin, bekommen per E-Mail Unterlagen wie Anamnesen und Verträge zugeschickt. Und dann bekommen Sie einen Termin, dann bekommen Sie zwei Termine. Bei dem mhm. ersten Termin setzen wir uns einfach nur zusammen, schauen uns die Geburtsräume an und reden. Ja, Also das heißt, wir sprechen einfach wirklich über die, was bedeutet das hier, was möchten die Leute, ist das wirklich der richtige Ort? Ist es ist wirklich nur ein Orientierungsgespräch und ein Aufklärungsgespräch und wenn dann sozusagen soweit alles geklärt werden konnte, sehen wir uns ein weiteres Mal und dann stellen wir nochmal die Frage. Frage, ist nach dem ersten Gespräch alles geklärt worden und ist nach dem ersten Gespräch, wo wir eben auch sehr genau die Anamnese anschauen, sehr genau gucken, geht es überhaupt? Dann kommen mhm. die Frauen manchmal ganz glücklich und motiviert in das Gespräch. Und dann schauen wir uns die Anamnese und den Mutterpass und so weiter an und sagen, ach, das tut uns wahnsinnig leid, aber du hast einfach zu viel Blut verloren beim ersten Mal, ja, mhm. nach der ersten Geburt. Also sowas kann schon auch mal passieren. Mhm. Oder es gibt andere Grunderkrankungen, wenn wir das alles ausgeschlossen haben und die Frauen kommen dann beim nächsten Gespräch und äh, gerne natürlich immer auch äh, die Paare, wir haben es eigentlich immer am allerliebsten, wenn wirklich die beiden Menschen, die dann auch zur Geburt gemeinsam kommen, natürlich die Gebärende gebärt und die Partner, Partnerinnen begleiten, das ist schon mal klar, aber die sind auch sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm. Und äh, wenn sozusagen die Menschen dann äh, ein weiteres Mal kommen und sagen, ja, das ist prima, das gefällt uns, das, damit können wir uns identifizieren das ist der richtige Geburtsort. Dann haben wir so etwa sechs bis sieben Unterschriften, die mhm. tatsächlich, also mit Verträgen und mit Aufklärung, wir haben wirklich sehr, sehr viele Aufklärungspapiere, wir sind sehr, sehr detailliert in dem, wie arbeiten wir, also dass wir sicher gehen können, die Leute haben umfassend verstanden, was ist der Unterschied, mhm. was können wir, was können wir nicht und was bedeutet das in etwa? Ja. Gehen wir da mal Und, einmal, Entschuldigung, dass ja. ich dich unterbreche, aber vielleicht einmal ja.
1: konkret drauf
2: ein. Ähm, ja.
1: Was sind denn konkret Ausschlusskriterien für euch? Du hast gerade schon gesagt, ne, wenn zum Beispiel bei der ersten Geburt sehr stark geblutet, äh, ja. starker Blutverlust vorhanden war, aber was sind noch so klassische Kriterien, wo ihr sagt, das können wir hier im Geburtshaus nicht leisten, dann muss die Frau
2: ins Krankenhaus. Also wir orientieren uns an äh, dem Katalog äh, ähm, für die äh, Kriterien. So heißt es jetzt, seit April 2020 gibt es jetzt die aktualisierte Fassung. Kriterien für eine Geburt im häuslichen Umfeld, so heißt das. Mhm. Und daran orientieren wir uns ganz streng. Und dort sind halt äh, eben solche Sachen wie äh, Probleme bei vorausgegangenen Geburten, schwerwiegende Probleme bei vorausgegangenen Geburten, zum Beispiel sowas wie eine Blutung, eine Schulterdystokie, eine schwere Infektion, um nur so ne, die Klassiker mhm. zu nennen. Ich sage mal einmal
1: ganz kurz, also Schulterdystokie wäre, Ach, wenn der gut. Kopf geboren worden ist und die Schulter am Schambein, Bogen, äh, Knochen sozusagen hängen bleibt und die Schulterentwicklung erschwert ist. Und Infektion ist halt eine Entzündung, ne, wo, wo dann eben auch das Baby... Ähm, eine Entzündung bekommen kann, was, mhm. was eine starke Relevanz hat für, für das Kind. Also auch mhm. eine bedrohliche Situation, genau. Mhm.
2: Und was halt so ein gewisses, kein hundertprozentiges, überhaupt nicht, nicht mal 50 Prozent, aber ein gewisses Wiederholungsrisiko hat, was wir eben einfach ausschließen möchten. Mhm. Ja, also Wie sieht so, das
1: konkret aus mit Kaiserschnitt? Ich frage nur einmal so, weil das sich auch viele Frauen immer fragen.
2: Mhm. Das steht nicht in diesen Kriterien. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, da wird ein, ein paar Sachen, werden da auch nochmal geklärt, wo sitzt der Mutterkuchen, Ja, der darf nicht mhm. an der Narbe entlang äh, angehaftet sein, ähm, mehr und mehr wird auch so eine Narbenmessung gemacht, das ist ein bisschen Geschmackssache, das ist nicht zwingend notwendig. Ich nehme aber wahr, dass das vermehrt gemacht wird. Und wenn solche Dinge gemacht werden und die Frauen das gerne möchten, gehen wir da natürlich immer mit. Ja? Mhm. Und, ähm, und die Geburt selber, äh, da sind wir schon auch äh, sehr aufmerksam, äh, dass wir zum Beispiel schon schauen, wiederholt sich da etwas von der ersten Geburt? Mhm. Und dann sind wir auch schneller dabei, äh, das äh, tatsächlich dann doch äh, durch die Klinik weiter begleiten mhm. zu lassen. Mhm. Wie das sieht das aus? Frauen. Entschuldigung.
1: Ja. Ähm, wie sieht das aus mit dem Kindsgewicht, wenn es darum geht, das Kind ist sehr zart oder sehr proper? Wo sind da bei euch? Gibt es da konkrete Grenzen, dass ihr euch an dem Schätzgewicht orientiert? Weil das auch immer eine Frage ist, die häufig von Frauen gestellt wird. Unsere Erfahrung ist tatsächlich so und
0: das ist wirklich fast erschreckend, diese Erfahrung, dass einfach diese Gewichtsschätzungen zum Teil so kolossal abweichen von mhm. dem tatsächlichen Kindsgewicht am Ende und zwar bis zu einem Kilo und das ist nicht, das sind keine Ausnahmen, sondern das ist häufig so und ähm, also sehr erfahrene Hebammen oder ich sag mal erfahrene Hebammen haben natürlich Tasten mit ihren Händen häufig wesentlich genauere Schätzgewichte, ähm, also, oder können das Gewicht sehr viel genauer schätzen, tatsächlich häufig, als das ein Ultraschall kann. Die Frage ist immer, die wir uns stellen müssen, wenn wir großes oder ein sehr kleines Kind tasten: Ist das, passt das, ist das regelrecht, wächst das regelrecht dieses Kind? Also, wächst es normal, wenn es sehr klein ist, passt es zu der Frau, wie sind die Eltern? Und ähm, dann natürlich auch, wie ist das Fruchtwasser? Das können wir ja tasten mit unseren Händen. Und äh, genauso, wenn das Kind sehr groß ist, also dann ist ja die Frage, ähm, ist, ist das regelrecht, passt mhm. das, wächst das entsprechend ganz normalen Bedingungen mhm. und so, dass es eben zu der Frau
1: passt? Ich glaube, ein, ein guter Gynäkologe macht das übrigens genauso. Auch ein guter, ein guter Gynäkologe tastet einmal vorab, bevor er den Ultraschall macht. So mache ich es auch jedes Mal, mache dann den Ultraschall und dann sehe ich ja irgendwie... Also, wenn ich ein Schätzgewicht habe, irgendwie was überhaupt nicht zum Tastbefund passt, dann messe ich nochmal nach. Und ich glaube auch, äh, genau wie du es gerade gesagt hast, Christine, ähm, dass eine erfahrene Hebamme gut tasten kann, kann ein erfahrener Gynäkologe genauso gut tasten und auch sehr, sehr gut schallen. Äh, es hängt nämlich genau immer damit äh, zusammen, wer macht diese Untersuchung. Ähm, und jemand, der eben sehr genau die richtigen Einstellungen im Ultraschall setzt, der hat auch hinterher ein richtiges Geburtsgewicht. Es ist halt nur so schade, wenn ähm, dann in der Klinik vielleicht die Ausbildung aufgrund dessen, dass es vielleicht ein ganz kleines Haus ist, ne, ähm ein Schätzgewicht gemacht wird von jemandem, der das eben noch nicht so oft gemacht hat und dann die Frau verunsichert wird vielleicht. Ne? Oh, das ist jetzt aber ein sehr, sehr großes Gewicht oder oh, das ist jetzt ein sehr, sehr kleines Gewicht. Also ähm, da äh, gebe ich dir komplett recht, da, da spielt halt viel die, die Erfahrung des Untersuchenden mit
2: rein. Ja, das ist, das ist ja sehr schön, Johanna, dass du wirklich die, die Frauen tastest und den Bauch anfasst. Das ist, glaube ich, auch ja. halt wirklich die wichtige Marschrichtung. Ja das ist aber das, was wir nicht erleben. Also die Frauen sagen eigentlich fast alle, dass sie nicht berührt werden von ihren GynäkologInnen. Ja, dass wirklich tatsächlich einfach in der Schwangerschaft kaum eine, eine echte händische Berührung stattfindet, sondern wirklich dann nur der Ultraschall. Und ich glaube auch, das ist ja auch was, was Übung ist. Also wenn ich das Absolut. dann weniger mache... Dann habe ich natürlich da auch immer weniger Erfahrung. Und äh, wie du schon sagst, ich denke auch, das sollten alle Geburtshelferinnen äh, äh, sollten, sollten mit mhm. den Händen arbeiten. Ja. Mhm. ja, genau. Und ich denke, neben, der, neben dem großen Kind äh, ist es eben so, dass wir natürlich vielleicht auch im Geburtshaus weniger small for day, äh, kleine, also mhm. Kinder erleben, die einfach tatsächlich ähm, eine Wachstumsverzögerung haben, weil der Mutterkuchen äh, vielleicht äh, nicht gut genug versorgt. Das erleben wir natürlich erheblich weniger und wenn wir es erleben, ist das definitiv ein Ausschlussgrund. Wenn es wirklich eine Plazenta-bedingte Ursache hat, ähm, mhm. wenn jetzt eine kleine Frau ein kleines Kind ja. bekommt, dann ist das ja, glaube ich okay. Ja. Ähm, noch mal ein ganz anderes Thema, was glaube ich
1: auch viele Frauen interessiert, ähm, welche Möglichkeiten der Schmerz Linderung habt
2: ihr im Geburtshaus? Ähm, ja, also die Frage ist, äh, die Frage ist ja immer erstmal an welchem Punkt und wozu überhaupt äh, Schmerzlinderung äh, letztendlich entsteht ja das Bedürfnis äh, nach Schmerzlinderung im Sinne jetzt auch einer Betäubung wie einer Periduralanästhesie ähm, äh, zum Beispiel entsteht ja dieses Bedürfnis nach so einer äh, wirklichen Betäubung auch nicht selten äh, in der Situation der äh, Angst, der Orientierungslosigkeit, ähm, ja also tatsächlich einfach äh, Überforderung. Ähm, und wenn wir das gut einbetten, auch schon vorher, und das hat ganz viel Wirkung auf die Geburt, hat, Unsere Vorbereitung, also ähm, na, ich habe jetzt beim Zweitgespräch vorhin aufgehört, ähm, wir verlangen eigentlich mehr oder weniger von den Frauen, dass wir sie siebenmal sehen in der Schwangerschaft, auch Vorsorgen machen, dass sie auch äh, mindestens einen Kurs machen. Also das heißt, diese wirklich gute Vorbereitung und Aufklärung vorher hat schon auch dann eine Wirkung auf die Geburt, damit die Frauen auch sich mit ihren Bewältigungsstrategien auseinandersetzen können vorher. Und, ähm, äh, und dazu kommt eben einfach auch, dass dann äh, diese engmaschige Begleitung wir möglichst einfach das immer gut äh, moderieren und immer da mhm. sehr, sehr gut begleiten. Und in dem Moment, wo ich, eine Frau, äh, wo ich einer Frau gut Halt und Orientierung gebe ähm, und mit ihr sozusagen auch in diesem Rhythmus der Wehen bin und so weiter, sie mhm. selber spürt, dass diese Bewältigung funktioniert, ist das Bedürfnis nach einer Betäubung äh, tatsächlich bei einer Geburt, die, die, ähm, die dynamisch ist, die fließend ist, also wo nicht so viele Stockungen passieren, nicht so viele, äh, wie heißt es, Pausen passieren, ist das tatsächlich äh, äh, eigentlich nicht das Thema. Ich sage immer so scherzhaft zu den Frauen, Na ja, also, dass nicht doch der eine oder andere Gedanke mal kommt, ich hätte jetzt gerne eine PDA, ja, oder ich würde jetzt gerne aussteigen hier aus der Nummer. Das ist normal und auch okay. Das darf auch mal gedacht und äh, auch ausgesprochen werden, ja. Aber, äh, dass das äh, ein Bedürfnis wird oder eine, eine Notsituation, eine innerliche, wo ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann, als eben, ja, diese mhm. äh, Analgesie, die erleben wir eigentlich nur dann, wenn die Geburt nicht richtig in die Gänge kommt, also wenn am Anfang der Geburt einfach äh, das Ganze zu schleppend und langsam verläuft. Das wiederum aber äh, betten wir immer gut ein in eine enge Betreuung in der Latenzphase, also der Phase, wo manche Frauen so eine 30-Stunden-Geburt erleben und wir eben schauen äh, auch und versuchen zu erklären, warum die Geburt tatsächlich oft erst sehr viel später beginnt. Mhm. Und was helfen kann in, diesem ersten, in dieser ersten Phase, sich auch zu entspannen und gut zu fühlen, auch noch zu Hause zu bleiben. Die Hebamme dann auch gerne zwei, drei Mal zum Hausbesuch nach Hause kommt. Und wenn das sozusagen nicht passiert, dass so eine Situation entsteht, wo die Geburt sehr lange dauert, Erschöpfung und Müdigkeit zu so einem Wehenstopp führen oder zu einer sehr verlangsamten Geburt allgemein, ist diese Frage nach einer Betäubung, äh, tatsächlich steht die so gut wie nicht im Raum. Und,
1: und welche das ist eigentlich kann, auch ja.
2: unsere Analysie. Also, ja, genau. Ja. Mhm.
1: Das glaube ich auch. Je besser man sich für eine, auf eine Geburt vorbereitet, je besser ich informiert bin, je mehr ich weiß, irgendwie, was kommt da eigentlich konkret auf mich zu, womit ich mich im Vorfeld auch schon auseinandersetzen kann, umso besser. Das gilt ja in so vielen anderen Bereichen der Schwangerschaft auch, wenn ich gut aufgeklärt bin und mich im Vorfeld schon mit gewissen Dingen beschäftigt habe, ist die Bewältigung in der Situation deutlich leichter. Das kann ich genauso bestätigen. Deswegen habe ich ja unter anderem auch mein, mein Programm. Aber wenn es dann so wäre, gibt es vor Ort bei euch gibt es keinen, keinen IV-Zugang? Das heißt, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit Paracetamol, Buscopan, solche Dinge? Oder habt ihr doch auch weitere Möglichkeiten? Weil ich glaube, das ist durchaus auch ein interessantes Thema für die Zuhörerinnen, was, was bei euch möglich wäre an Medikamenten.
0: Ja, Paracetamol und Buscopan haben wir genau und noch als homöopathisches Spasmolytikum sozusagen. Mm -hmm. Aber wir haben eben und das ist das ist ja das jetzt wiederhole ich das was Birgit gesagt hat. Wir mm -hmm. haben die eins zu eins Betreuung, die ja also evidenzbasiert zu deutlich weniger Schmerzmittelbedarf führt. Und wir haben eine warme Wanne. Ich finde, die warme Wanne ist die mega Droge. Mhm. Also ähm, meine Erfahrung ist, dass das eine ganz ähnliche Wirkung hat wie eine gut sitzende PDA. Also, Frauen können sich in der Wanne entspannen und der Muttermund öffnet sich. Ist wirklich mhm. fantastisch. Genau, und die Möglichkeit, sich zu bewegen, ist ein Schmerzmittel. Die Möglichkeit, mit diesem Schmerz zu kooperieren und da ähm, sich mit dem körperlich auseinanderzusetzen, ist ein ganz tolles Schmerzmittel, finde ich. Mhm. Und unsere Räume sind sehr, sehr warm. In, also wir heizen die gut hoch mhm. und ähm, haben die in warmes Kerzenlicht getaucht. Und äh, auch das wird sicherlich schmerzlindernd äh, sich auswirken.
1: Habt ihr denn mal so einen so eine Anhalt, wie häufig tatsächlich Geburten bei euch abgebrochen werden müssen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, sei es eben aufgrund von Erschöpfung und dann doch PDA-Bedarf oder aber auch vielleicht aus anderen medizinischen
2: Gründen? Ja, klar. Wir führen ja eine sehr, sehr ausführliche Statistik. Das macht ja die außerklinische Geburtshilfe in Deutschland alle. Also wir müssen so einen Bogen richtig immer ausfüllen. Das ist eine wirklich ausgezeichnete Statistik. Und äh, für uns führen wir die auch und äh, das dreht sich eigentlich immer schon so um die 17 bis, bis 21 Prozent. Und was sind da die häufigsten Gründe,
1: dass man sagt, ich gehe raus aus dem Geburtshaus und, und muss in die Klinik oder möchte?
2: Ja, also tatsächlich, ja, die häufigsten Gründe sind tatsächlich wirklich, dass, dass eher dieses, was ich eben so sagte, diese Geburt geht so langsam, also zu langsam, gar nicht so sehr in, in unserem Sinne manchmal, sondern eben im Sinne auch der Frau, dass da einfach dann die Motivation, die Kraft, das, dieses Mentale sich wirklich darauf einlassen dass das dann irgendwann einfach äh, nicht mehr gut geht und dass dann wirklich der Wunsch einfach nach einer Betäubung äh, einfach auch äh, da ist. Äh, das ist schon somit der häufigste Grund. Es ist nicht der einzige, ja, mhm. aber es ist schon somit äh, der häufigste Grund. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und äh, was ist euch vor allem wichtig in der Arbeit mit den Schwangeren, wo ihr auch glaubt, dass das eben auch äh, das Geburtshaus auszeichnet?
0: Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass die Frauen ähm, Verantwortung für sich und ihren Körper und dieses Baby übernehmen und sich spüren und dieses Kind spüren. Das, das finde ich ist eine wichtige Sache tatsächlich. Also, ähm, und wir fragen ja die Frauen, wie geht es dir, wie geht es deinem Baby? So, und dann beobachte ich, dass ähm, können die Frauen das ziemlich gut beschreiben. Also, die sagen: Ach, das. Irgendwie ist er aktiv, dem geht's gut, der wächst gut, der Bauch wächst gut. Ähm, so, und das, ähm, also meine Beobachtung ist manchmal, dass, ähm, also bei aller, Notwendigkeit der der, Gemeinde, der Zusammenarbeit auch mit Gynäkologinnen und Gynäkologen und so weiter und so fort beobachte ich manchmal, dass durch Ultraschall und ja eben dieses nicht berührt werden, wenn ich die Frau frage, ja was wie wie war es beim beim Gynnen gestern und wie wie geht's dein Baby? Ja, der Arzt sagt, dem Baby geht's gut. So also das ist so eine Entfernung von sich selber und wie so eine Entfremdung so ein bisschen und das das, finde ich, ist eine ganz ganz wichtige Voraussetzung, dass die Frauen sich gut spüren und dieses Baby gut spüren, um, gebären, um das dann
1: ja, auch gebären zu können. Mhm. Mhm. Hast du da einen Rat für die Frauen, wie sie besser äh, mit sich selbst und mit dem Baby in Kontakt treten können?
0: Naja, ich glaube, wir versuchen das durch unsere Art der Begleitung natürlich zu fördern. Also wir berühren die Frauen viel. Das, das ist Teil der, der Arbeit. Wir sagen, was wir spüren. Ich, wir fragen, darf ich dich berühren? Darf ich deinen Körper berühren? Und dann ähm, tasten wir das Baby im Bauch und äh, das Fruchtwasser und vielleicht die Plazenta und wir sprechen mit der Frau währenddessen, was nimmst du wahr? Wie ist deine Wahrnehmung? Also wir, wir fragen das immer wieder ab, die Wahrnehmung mhm. der Frau. Und mhm.
2: Diese, das zu stärken, die Autonomie zu stärken, aber damit auch nicht unbedingt zu überfordern. Um Gottes Willen, jetzt muss ich das alle alleine machen oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Ne? Sondern äh, es geht nicht darum, unbegleitet zu sein, ja? sondern sich spüren lernen. Ja? Hm?
1: Gibt es generell noch einen Rat, den ihr gerne den Frauen mit auf den Weg geben möchtet, die, die schwanger sind und die sich Richtung Geburt
2: äh, begeben? Na generell, generell einen Rat, ne? Das ist ähm, natürlich schwierig. Ich glaube, das ist äh, schon immer auch ja das Thema, das setzt sich jetzt sofort, ne? Also dieses der Versuch, sich wirklich äh, auch immer wieder auf sich selbst zu besinnen. Mhm. Das ist ja nicht nur, da, da geht es ja oft nicht nur zu, nicht nur so sehr darum, jetzt äh, immer dem zu folgen, was da jemand anders, eine Experte, eine Expertin von außen sagt. Äh, aus der klinischen, aus der ärztlichen Richtung, da geht es ja auch weiter. Also dann hören die Frauen natürlich Podcasts und äh, machen Kurse äh, hoch und runter. So dieser Versuch auch äh, der Selbstoptimierung und so weiter. Also das ist, es ist ja so eine Gemengelage auch, dass dieses, wir befinden uns in dieser in diesem Versuch, das ist eben auch alles gut, so gut wie möglich, so perfekt wie möglich. Das geht ja in jede Richtung, ja. Mhm. Und ähm, ja, dass das der Weg so zu sich selbst äh, ähm, und aus sich selbst heraus einfach auch diese Kraft und dieses Wissen zu generieren, ähm, Geburt nicht als Wettkampf zu betrachten äh, und auch Schwangerschaft nicht als Wettkampf zu betrachten, ähm, ja, und äh, zu schauen, dass da die Quellen, die, die Informationsquellen, welche Quellen sind das?
1: Also das äh, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen, Birgit, was du gerade gesagt hast. Äh. Ich finde auch so, der Social-Media-Wahn, der ähm, prägt natürlich irgendwie das Bild der Schwangeren, äh, wie die perfekte Geburt abzulaufen hat. Ähm, und äh, das eben aufgrund äh, des Internets, dass, man, dass wir uns alle vergleichen, auch unabhängig von der Schwangerschaft, aber ich glaube auch gerade Schwangerschaft, Geburt, setzt die Frauen ähm, oder kann die Frauen ganz schön unter Druck setzen. Und ja, ich finde es halt eben gut, wenn, wenn Frauen sehr informiert sind, aber eben in einer seriösen, durch eine seriöse Quelle und, und möglichst eben nicht einem Wahn hinterherrennen oder irgendwelchen, ja, Dinge, die im Netz stehen, dass das jetzt äh, genau so eine Geburt abzulaufen hat, so dass man sich immer auf sich selbst bezieht, äh, die Stärke in sich selbst findet. Aber ich finde, es ist auch eben genauso wichtig, äh, sich kompetente Ansprechpartner zu holen, die äh, eben einem auch den Weg leiten, dass man sich eben nicht alleingelassen fühlt. Und ja, ich finde, das habt ihr ja sehr schön ähm, auch äh, dargestellt, dass ihr das eben in eurem Geburtshaus äh, sehr, sehr wichtig ähm, und als hohe Priorität anseht, die Frauen eben zu bestärken. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass ihr, dass ihr da so eine tolle Arbeit bei euch im Geburtshaus leistet. Und ähm, ja, möchte mich an dieser Stelle einfach äh, bei euch für das äh, Interview bedanken. Äh, ich glaube, das hat äh, den Frauen einiges an Informationen nochmal gegeben rund um das Thema Geburt im Geburtshaus und die Begleitung durch das Geburtshaus oder Schwangerschaftsbegleitung durch das Geburtshaus. Und ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle an euch für eure Zeit für eure guten Hinweise und ähm, ja, wünsche euch alles Gute. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Ja, danke. Das war die Folge mit den beiden Geburtshaushebammen Christine und Birgit. Ich hoffe, Sie konnten so einen ersten Einblick in die Arbeit eines Geburtshauses bekommen und können vielleicht auch jetzt abschätzen, ob für Sie eine Entbindung in einem Geburtshaus in Frage kommt oder Sie die Möglichkeiten eines Krankenhauses für sich nutzen möchten. Sollten Sie hierzu eine Frage haben, dann können Sie mir diese gerne an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie auch gerne diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie. Ihre Dr. Johanna Heinrich